0: Wundermittel. Timeboxing. Das ja. so, ist
1: so ein bisschen der Tinkerbell-Glitzer, der alles zum Fliegen bringt. Das Timeboxing.
0: <lacht> yeah. ja.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Snapcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Teamentwicklung und alles, was sonst relevant ist. Schön, dass du da bist. Und los geht's!
0: Ja! Janina, heute... Henry! <lacht> heute möchte ich mich mit dir über Pünktlichkeit unterhalten.
1: Ja, okay.
0: Denn mir fällt im Berufsalltag tatsächlich häufiger auf, dass Menschen zu Terminen nicht pünktlich sind.
1: So die Deutsche Bahn zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich hätte es ganz gerne sogar noch pünktlicher als die Deutsche Bahn.
1: Mhm. Weil
0: bei der Deutschen Bahn gilt, glaube ich, bis zu einer Viertelstunde oder mindestens fünf Minuten noch als pünktlich. Bei Lehrern und, auch. Und Züge, die ausfallen, sind auch pünktlich.
1: Mhm. Ja klar, weil <lacht> die waren ja dann halt, die waren nicht verspätet. Absolut. <lacht> völlig,
0: völlig, völlig legitim. Die Statistik so zu machen. Und es ist auch logisch, wenn ich einen Termin habe, der ausfällt, dass niemand zu spät zu diesem Termin mhm. kommt.
1: Du hast also beobachtet?
0: Wobei, wobei es mir auch schon häufiger passiert ist, dass ich dann in Termine reingerannt bin, die nicht mehr existieren, weil ich die, weil die Absage zu spontan ist.
1: <lacht> so zwei Minuten bevor der Termin ja, eigentlich starten soll. Ja. ja
0: kennst du bestimmt auch kenne ich auch ja also Pünktlichkeit ich finde das ist zum einen eine Sache wo wir gerade als Coaches mhm. sehr sehr genau hingucken dürfen und vor allem auch als Vorbild dienen müssen mhm. denn meine Haltung dazu ist wir als Coaches, vor allem, wenn wir jetzt Agility-Coaches sind, okay. dürfen die dann aller, auf
1: jeden Fall auch um Zeit. <lacht> ja, dürfen die, die
0: alleragilsten sein. Denn was ich so mitgenommen habe, ist, dass viele Teammitglieder tatsächlich auf uns dann gucken und gucken, wie machen wir gewisse Dinge und die dann imitieren. Und wenn die zum Beispiel feststellen, dass wir häufig unpünktlich sind, dann nehmen die das so als Usus mhm. an und übernehmen das auch.
1: Das hat was mit Vorbildfunktion ja. zu tun. Ja, mhm. also
0: wir haben da eine, eine sehr starke Vorbildfunktion. Und deshalb wollte ich mit dir heute mal über das Thema sprechen, denn es gibt tatsächlich bei mir auch Momente, wo ich sage, Unpünktlichkeit ist völlig okay. Mhm. Und andere Momente, wo ich sage, ach, das dürfen wir ganz anders aufbauen. Mhm. Wie ist es denn bei dir?
1: Äh, ja, ich habe letztens eine ganz interessante Beobachtung bei meinem Team gemacht. Ja. Nämlich, ich wähle mich in der Regel fünf Minuten vorm Daily, mhm. zum Beispiel vorm Daily ein. Einfach, dass ich schon mal da bin und schon mal Video anhab, auch wieder so eine Vorbildfunktion. Zu, zu Zeiten von Remote-Arbeit achte ich darauf, dass das Video schon an ist, weil die Leute, die dann zum Termin dazukommen, nicht nur mein eigenes Team, sondern generell Menschen, die dann auf mich treffen, da geneigt sind, auch das Video anzumachen, einfach weil ich es schon anmache. Das hat sowas mit Höflichkeit zu tun.
0: Mhm. Sehe seh ich genauso und hatte tatsächlich letzte Woche sogar mit Konzernis eine Diskussion darüber, dass ich sie nötige jetzt das Video auch anzumachen <lacht> und dass das super übergriffig sei. <lacht> ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, sowas <lacht> ja. anzubrangen. Und ganz
1: ähnlich mache ich es mit der Pünktlichkeit. Das hat auch ein bisschen was von Nötigungen <lacht> ja. zu tun, dass ich fünf Minuten früher da ja. bin. Und die Beobachtung, die ich bei meinem Team gemacht habe, die ist, dass sie mittlerweile auch fünf Minuten früher zum Termin kommen, mhm. weil sie mit mir quatschen wollen. Mhm. Das heißt, es sind dann es sind nicht alle pünktlich. <lacht> es gibt immer so den einen oder anderen, der mhm. so vertieft ist in seiner Arbeit, dass er es nicht schafft, zum Daily pünktlich zu sein. Mhm. Trotzdem, die meisten sind fünf Minuten früher da, um mit mir zu quatschen über Gott und die Welt. Mhm. Und um Punkt 10 sage ich, und wir fangen jetzt an. Und dann kommt immer dieses: Aber der ist noch nicht da und der, wollen wir nicht noch warten? Und ich sage: Ihr kennt die Regeln. Bei uns fängt es um 10 an. Los geht's. Wer hm. zu spät kommt, der verbessert halt die ersten guten fünf Minuten.
0: Ja. Und an der Stelle entdecke ich in vielen, vor allem Meetings, ein Riesenproblem. Denn für die Menschen, die zu spät kommen, wird dann meist das, was vorher passiert ist, oh, nochmal ja. wiederholt.
1: Es ist so viel Verschwendung. Dann, ja. ja. Wenn ich den ganzen Termin nochmal wiederholen darf, nur weil einer zu spät gekommen ist. Ja. Ja.
0: Und unser Ziel ist es ja, eine Agilitätverschwendung zu vermeiden.
1: Und ist dir das auch aufgefallen, dass, also jetzt nicht in meinem, in meinem Team, sondern in Meetings, die außerhalb meiner mhm. agilen Blase. Blase in meinem Einflussbereich liegen. Wenn ich Meetings außerhalb habe, dann fehlen die Menschen, die zu diesem Termin eingeladen haben, ja. die relevant sind, um Informationen oder Meetingrichtungen vorzugeben. Ja. Das sind in Anführungszeichen immer die, die zu spät kommen, ja. die dann unpünktlich sind.
0: Ich, ich,
1: Woher kommt das?
0: würde einen weitergehen und ich glaube, es sind primär Chefs. Okay. Also es ist so meine Beobachtung, dass der Hippo, also highest paid person. Uh,
1: Hippo, ein schönes Wort, ja. Ja,
0: und das O steht dann für Opinion im Regelfall, also die, die, die bestbezahlteste Meinung im Raum. Mhm. Und dass die meist die sind, die am allerspätesten kommen.
1: Mhm.
0: Es ist so das, ist, was mir auffällt. Und das sind im Regelfall auch die, die eingeladen haben. Mhm. Es, es kommt in meiner Welt relativ selten vor, dass ich ein großes Meeting plane und dann irgendwelche Chefchefs und ähnliches dazu einlade. Wenn ich was mit denen zu klären habe, dann tue ich das meist bilateral. Dann ist der easy. Nur wenn es dann irgendwelche mm. Status-Meetings oder ähnliches gibt, dann sind es halt eher die die Chefs, die dazu einladen, die halt den Status berichtet bekommen wollen. Und dann haben wir halt diese, diese Verschwendung an der Stelle, wenn die dann 10, 15 Minuten zu spät kommen mhm. und ich glaube, das ist nicht mal Absicht. Ich glaube, das ist mehr, also von die, de, den Menschen, dass sie da nicht dran denken
1: mhm.
0: und deshalb eher uns brauchen als Coaches, um ihnen mal aufzuzeigen, was sie dadurch anrichten. Also ich glaube, deren, mhm. deren Kalender sind einfach nur knackig voll und die haben kein Bewusstsein dafür, dass... Ich von einem Termin zum anderen, vor allem wenn das unterschiedliche Räume sind, dass ich vielleicht ein bisschen Zeit brauche, um mich von dem einen Raum in den nächsten zu beamen.
1: Das hat, da sprichst du jetzt ganz, ganz viele Dinge ja. gerade an. Also ja. zum einen, lieber Hörer, Vorsicht vor dem, vor der Borderline Scrum Mutti. Ich habe es auch schon gemacht, Menschen daran zu erinnern, dass wir in fünf Minuten dann gleich Termin haben werden.
0: Ja,
1: ich, ich kenne das auch. Auch daran gewöhnen sich die Menschen sehr schnell. Ja. Deswegen ist es so borderline Scrum-Team. Mhm. Dann, was du gesagt hast mit vollen Terminkalendern, mhm. Pünktlichkeit ist nicht nur vorn, sondern Pünktlichkeit ist auch hinten.
0: Oh ja. Timeboxing Time <lacht> ist ja eins <lacht> ja, genau. unserer, unserer, ich würde sagen, Artefakte. Werte, Werte. So, sagen wir, ja. Praktik gefällt Wundermittel. mir. Wundermittel. Timeboxing. Das ja. ist
1: so ein bisschen der Tinkerbell-Glitzer, der alles zum Fliegen bringt, das Timeboxing. <lacht> ja.
0: ja, denn wenn wir unsere Termine reißen, dann provozieren wir ja automatisch, dass alle ja. anschließenden Termine auch tierische Konflikte bekommen.
1: Und das ist auch so die Kernkompetenz von Moderation. Mhm diese Form von, diese Form von Timeboxing hinzubekommen, dass eben der Termin ein Ende findet, auch wenn das Thema noch kein Ende hat.
0: Ja. Und jetzt kann ja der ein oder andere Chef ankommen mit, aber das Thema ist ja noch nicht zu Ende. Wir müssen das doch jetzt noch klären.
1: Dafür würde ich immer einen nächsten Termin ansetzen oder die Runde verkleinern mhm. oder von vornherein das Timeboxing so setzen, dass ich nach einer halben Stunde sage, okay, und jetzt keine neuen Themen mehr. Also wenn ich jetzt so eine Stunde Termin habe, nach einer halben Stunde sage, okay, jetzt haben wir alle Themen auf dem Tisch, die diskutieren wir jetzt erstmal zu Ende. Folgende Themen habe ich. A, B, C, habe ich von euch gehört. Lass uns die strukturiert durchgehen. Ich setze einen Timer, fünf Minuten, oder wir reden jetzt fünf Minuten über das Thema A. Mhm. Dann reden wir fünf Minuten über das Thema B. Und dann reden wir fünf Minuten über das Thema C. Und dann besprechen wir, wie wir damit weitermachen. Ja, mir ist bewusst, dass dann vielleicht die Themen nicht zu Ende diskutiert sind. Und das sollte auch nicht der Anspruch sein.
0: Ja, also guter Hinweis mit am Ende vor allem auch ja. auf die Zeit achten, genauso wie am Anfang. Und das ergibt in Summe eine Timebox.
1: Ja, genau.
0: Was hältst du davon, die Termine am Ende nicht an einer vollen Stunde enden zu lassen?
1: Total genial, fünf Minuten früher aufzuhören. Mhm. Finde ich total cool. Einfach, weil es die, den, den Besitzer des Termins nach meinem Termin <lacht> Entlastet. Also ich ja. ermögliche den Leuten nochmal auf Toilette zu gehen, den Raum zu wechseln, sich was zu trinken, zu essen zu holen, weil viele Menschen haben wirklich Termin an Terminen. Mhm. Auch mir geht es manchmal so, dass ich eine Woche lang irgendwie ge gefühlt lauter Absprachen habe mhm. und überhaupt nicht weiß, woher die kommen und ich es irgendwie nicht geschafft habe, Nein zu sagen zu den Terminen. Da entlasten mich diese fünf Minuten Pipi Pause, weil wenn ich die dann nicht mache, dann mache ich die im Termin und dann mhm. verpasse ich etwas von dem Inhalt des Termins dann und
0: kommst du quasi wieder zu spät,
1: dann komme ich zu spät ja. und die Annahme ist ja, dass jeder Termin, den ich mache, dass ich für jeden Termin, in den ich eingeladen bin, relevant bin, also das ja. sollte immer die, der erste Check sein, ja. bin ich in diesem Termin notwendig oder nicht Ja. Und auch dafür habe ich mit vielen meiner Teams sowas gemacht, dass wir auch die die Termine, die wir machen, anschließend bewerten. War ich relevant mhm. für den Termin? Wurde im Termin besprochen, was für für unsere Arbeit relevant ist? Lohnt es sich, da noch mal hinzugehen? Also mhm. würde ich den Termin noch mal so machen? Und da so eine kleine kurze Feedback-Schleife rauszuholen, das geht cool. mit einer Punktabfrage an der Tür, wo jeder einfach nur drei Klebchen draufklebt. Und dadurch... Habe ich als, als Scrum Master, als Agility Coach, als Trainer, mhm. als Moderator eine Richtung darüber, ob der Termin in Ordnung war, so wie mhm. er war oder worauf ich mehr achten darf? Habe ich das falsche Publikum da? Weil manchmal kenne ich den Kontext ja auch gar nicht von dem mhm. Termin, zu dem ich da einlade.
0: Ja, da du es gerade erwähnt hast mit Relevanz für den Termin. Ja. Ich hatte tatsächlich mal ein Gespräch mit einem, mit einem Teammitglied, wo, also genau über das Thema Pünktlichkeit, um, das kläre ich ganz gerne bilateral, und ich habe früher tatsächlich den Fehler begangen, das vor der Mannschaft zu klären, das würde ich heutzutage nicht mhm. mehr tun, das, das ist ungünstig, das schafft eine ungünstige Stimmung, mhm. und manchmal stehen da eben triftige Gründe dahinter, wie T Terminplan, total voll, und dann Rede ich lieber mit den Menschen darüber, was können wir tun, damit das eben, damit du pünktlich sein kannst. Weil für mich ist das auch tatsächlich eine, eine Sache von Respekt und ich kann mir vorstellen, mhm. dass es anderen Menschen auch so geht. Und das wirkt dann eben ungünstig, wenn Menschen ständig mhm. unpünktlich sind. Und hat mit dem eben gesprochen und dessen, dessen Meinung war, dass er für den Termin nicht relevant ist. Mhm. Und Deshalb kommt er später und hat da auch nie irgendwie drüber nachgedacht. Den verstehe ich auch. Wie gehst du jetzt damit um?
1: Ich finde, dass die eigentliche Führungsaufgabe, die wir alle miteinander ja mhm. haben, herauszufinden, was die Beweggründe dahinter sind. Wenn die Person für den Termin nicht relevant ist, mhm. dann soll die Person gar nicht erst zu diesem Termin kommen. Dann reden wir darüber... Also diese entweder diese Relevanz zu schaffen, mhm. weil vielleicht das ein Experte für ein bestimmtes Thema ist und dieses Thema ist jetzt wiederholt nicht rangekommen, obwohl es auf der Agenda stand, denn es ist mein, meine Verantwortung als Moderator, dieses Thema auf die Agenda zu bringen und das entsprechend auch zu moderieren, dass das Thema drankommt oder eben darüber zu sprechen, dass die Person wirklich nicht zum Termin kommen muss oder nicht braucht. Und auch da bringe ich meinen Teammitgliedern und auch meinem PU regelmäßig bei, dass wenn ihr euch in einem Termin befindet, in dem ihr feststellt, ihr seid überflüssig, dann entschuldigt euch, steht auf und geht. Das hat etwas mit Respekt zu tun. Das ist etwas etwas mit Kostenvermeidung, also einfach, mhm. weil die Zeit nicht verschwendet wird, zu tun. Das hat was mit Respekt euch selbst gegenüber zu tun. Warum solltet ihr in einem Termin sitzen, in dem ihr irrelevant seid und da ja. einfach nur Zeit absetzen? Das ist ja kein Gefängnis.
0: <lacht> das finde ich sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Dann tatsächlich auch rauszugehen und nicht ja. anzufangen, Laptop aufzuklappen ja. und irgendwelche anderen Dinge zu tun. Ja.
1: Genau.
0: Wirklich dann raus. Ich kann draußen auch den Laptop aufklappen ja. oder das Laptop.
1: Oder die Laptop?
0: Die Laptopse?
1: <lacht> Töpse. Töpse, ja. Laptopse dann. Ja,
0: das klingt nach dem korrekten Plural.
1: <lacht> Laptopi. Sind nicht, wenn man nicht weiß, wie der Plural ist, dann immer ein I am Ende. Ja,
0: Das ist eine gute Idee.
1: Laptopi. Jetzt habe ich dich. Couchy. <lacht> Zurück zur Pünktlichkeit. Genau. Also draußen Zurück. den Laptop aufmachen.
0: Ja. Und nicht in Terminen dann eben anfangen, irgendwelche anderen Dinge mhm, zu machen. Denn ja. Das beobachte ich tatsächlich auch häufiger, dass Menschen das tun. Und dann kommt es halt vor, dass diese Menschen durchaus auch angesprochen werden. Manchmal doch für irgendein Thema, um dann nochmal eine Meinung abzuholen. Und weil diese Personen was anderes gemacht haben sind die gerade überhaupt nicht mit dabei, was gerade passiert ist und darf das für die auch nochmal wiederholt werden? Prepare du yourself, ich explodiere explodier. gleich. Ja, das hatte ich auch gerade. Ich noch
1: einen drauf, ja. Henry. Es geht nicht nur darum, dass die Leute dann angesprochen werden und nicht wissen, worum es geht und ja. dann wieder Teile des Meetings wiederholt werden, sondern unsere Spiegelneuronen machen, dass wir das abgucken. Ja. Wenn ich einen Raum habe, der arbeitet, dann schweifen die anderen ab. Ja. Ganz egal, ob die ihren Laptop aufmachen oder nicht. Spiegelneuronen sorgen dafür, dass ich in meinem Kopf an etwas arbeite, wenn auch nur einer nicht da ist. Ja. Das ist wie, das ist ansteckend, <lacht> das ist wie ein ja. Virus, das verbreitet sich dann. Zack, der ganze Raum arbeitet an anderem Zeug, als eigentlich der Termin gerne hätte.
0: Und genau das können wir ja genau umgekehrt auch nutzen. Genau
1: umgekehrt.
0: Ich erinnere mich daran, weil Agilität ja häufig mit Digitalisierung gleichgesetzt mhm. wird dass ich daher zu Digitalisierungsmeetings geschickt wurde. Und ich bin ja Agilist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht meinen Laptop oder ähnliches. Mhm. Ich bin also mit meiner normalen Tasche hingekommen, wo ich meine Klebezettel und Stifte drin <lacht> habe. Das in dem Digitalisierungsmeeting. Die ganzen anderen, es waren auch tatsächlich nur, nur, nur Manager ansonsten wah, im Raum. Wow, voll geoutet <lacht> mit, mit ja, deinem Post. Mit die, alle mit ihren Laptops aufgeklappt und, und hektisch am Arbeiten, ab und an mal aufgucken und irgendwie sich, sich ein bisschen in diesem Gespräch beteiligen. Und
1: plötzlich bist du der Einzige im Raum, ja. der eigentlich weiß, worum es gerade geht ja. und das Thema lenkt. Da steckt so viel Macht drin. Ja in einem Termin achtsam oder aufmerksam zu sein.
0: Und die waren völlig irritiert, weil ich für ein komischer Kauz bin. <lacht> witzig.
1: Dass ich auch noch meine
0: Notizen handschriftlich mache. Voll witzig, ja.
1: Du hast gesagt, Respekt Und ist für dich, ähm, Pünktlichkeit ist für dich Respekt. Ich glaube, Pünktlichkeit können wir auf alle fünf Scrum-Werte liegen. Mhm. Pünktlichkeit hat was damit zu tun, ob ich ein Commitment abgegeben habe. Sobald ja. ich den Termin zugesagt habe, ist das ein Commitment, dass ich komme mhm. und dann ist es mein Commitment, pünktlich zu sein und an diesem Termin teilzunehmen, also aktiv ja. oder zu gehen. Es gehört Mut dazu, pünktlich zu sein, weil ich eventuell einen Termin vorher früher beenden muss, Themen im Raum hängen lassen muss, eventuell... Das ist also auch durchaus mutig, pünktlich zu sein. Mhm. Das, das ist, glaube ich, auch ein Faktor, weshalb viele andere Menschen einfach nicht pünktlich sind, mhm. weil sie den Mut nicht dazu haben. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Wir haben was mit Offenheit, indem ich sage, wann der Termin stattfindet, wann er auch wirklich startet und ich das von vornherein auch sage, wir beginnen pünktlich. Das hat was mit Offenheit zu tun oder wenn ich nicht pünktlich sein kann, dass ich wenigstens sowas sage wie, ich gehe noch schnell auf Toilette oder also transparent mhm. mache, dass ich vorher einen Termin Rücken an Rücken habe, dass ich vermutlich zu spät sein werde, weil der Moderator, wer auch immer diesen Termin dünn besitzt, damit besser umgehen kann. Wir können da zumindest die fünf Scrum-Werte können wir da wunderbar anlegen, weil auf alle zahlt Pünktlichkeit ein. Ja. Also, wenn ihr da draußen, wenn du, lieber Hörer, die Scrum-Werte wirklich leben möchtest, dann versuch's doch einfach mal mit Pünktlichkeit. Ja,
0: es steckt so viel drin. Es ne? steckt so viel drin. Das ist cool, ja. Wie du das gerade erzählt hast, fiel, fiel mir gerade ein pas ein, der mir letzte Woche passiert ist. Und zwar habe ich eine Retrospektive gegeben. Also, eine Art Lessons Learned Termin, wo es darum geht, im Team Prozesse zu verbessern. Da gehen wir in, in späteren Folgen definitiv nochmal drauf ein. ein wunderbares Ritual. Und weil ich wollte, dass alle pünktlich sind zu diesem Termin und ich auch direkt loslegen kann, weil mir häufig schon aufgefallen ist, dass die Menschen halt denken, ja, ist so ein Verbesserungstermin und dann kommen sie irgendwann ein bisschen später dazu. Und ich erkläre aber am Anfang, wie dieses Termin abläuft und wie wir vor allem das Warm-up gestalten. Und wenn die Menschen dann halt kleckerweise während des Termins reinkommen, darf ich das Gleiche jedes Mal wiederholen, damit sie verstehen, was wir jetzt gerade tun. Mhm. Und den finde ich uncool. Das, das nimmt auch ein bisschen Energie aus dem Raum. Wollte ich nicht haben. Es
1: verändert die Stimmung im Raum, wenn jemand dazu kommt oder geht. Ja. Hm? Und weil ich
0: eben das weiß mit dem Räume wechseln, auch wenn es jetzt in dem Fall nur digital war, aber auch das kostet durchaus mehr als eine Sekunde häufig und mit dem eben mal noch was zu trinken holen, nochmal auf, auf Toilette gehen oder ähnliches, dachte ich mir, okay, ich lasse dieses, diesen Termin, lasse ich einfach... 10 Minuten später losgehen, also nicht zur vollen Stunde, wie, wie die meisten Termine, weil ich ging davon aus, die werden alle stundenweise ihre Termine mhm. im Kalender haben. Ich lasse es einfach 10 Minuten nach der, der vollen Stunde beginnen. Dann haben wirklich alle genug Zeit, dass das klappt. Und was ich übersehen habe und mir dann tatsächlich passiert ist, ist, dass gerade der Product Owner sich gedacht hat, oh, da ist noch ein 10 Minuten Slot, da mache ich noch kurz eine Statusrunde mit dem ja. Team
1: genial gesehen, aber und, Hut ab
0: und ich habe den voll übersehen und das dann erst mitbekommen als, als es schon zu spät war natürlich die Statusrunde, die ging dann 20 Minuten natürlich also für mich, für mich war cool ich hatte halt so wenigstens schon, es war dasselbe Team, ich hatte wenigstens schon das, das komplette Team anwesend und ich musste es auch dann nicht nochmal mehrfach wiederholen Nur es fehlt mir dann unterm Strich nicht nur die zehn Minuten, die ich so schon gegönnt habe, sondern on top noch mal zehn Minuten zusätzlich. Oh. <lacht> Herrlich. Lief trotzdem richtig gut. Also das ja. Team war, war auch, auch sehr, sehr umgänglich. Also unterm Strich alles gut gelaufen. Nur hatte ich voll übersehen, dass der Product Owner mitgedacht hat an der Stelle und nicht ganz darauf eingezahlt hat, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte.
1: Da fällt mir in der Geschichte ein, ich hatte mal einen Product Owner, der wirklich, wirklich unpünktlich war. Mhm. Hat es auch nicht eingesehen, Motiv dahinter könnt ihr euch alle selber ausmalen. Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass der zum Beginn eines Refinements losgezogen ist, um Pfandflaschen wegzubringen.
0: Also, Aha. original,
1: original, der ist zu dem Zeitpunkt, lasst uns sagen, das Refinement beginnt um eins, der ist um eins mit seiner Tüte los, um Pfandflaschen wegzubringen, mhm. weil er noch was zu trinken kaufen wollte und so weiter. Und mhm. das hat, also der hat ja auch menschliche Bedürfnisse. Ja. Trotzdem ist es, äußerst disrespektvoll. Ja. Der Raum saß, in dem Raum saßen 13 Menschen bestimmt. Uh. Das war ein Refinement nicht nur mit Development-Team, sondern auch mit Stakeholdern. Also wir hatten ja. Menschen da, die uns erklären wollten, was sie genau in ihrer User-Story brauchen. Ja. Und der Einzige, der vierte, war der Product-Owner, der fun weggebracht hat.
0: Wieder mal quasi die Person, die eingeladen hat.
1: Ja, ja. Und ich habe daraufhin dann ihm vorgerechnet, was genau denn jetzt diese 15-Minuten-Verspätung gekostet haben. Mhm. Also mit Euro. So Stundensatz ja. mal 13 ja. Menschen. Ja. Vierte Stunde ja. mal 13 Menschen. Das fand er äußerst unwitzig. Weil das hat er mit seiner Pfandflasche, glaube ich, nicht reingeholt.
0: <lacht> Klingt... Klingt für mich so ein bisschen, als, als war er im Vorfeld überfordert ja. und hat deshalb wahrscheinlich so eine Ausweichbewegung ja. gemacht. Ja, ja. ja. <lacht> ähm,
1: nur, dass ihr das, du lieber Hörer, da draußen, so kann man damit umgehen. Ja. Es baut eine große. Es ist viel Offenheit, es ist viel Transparenz, ja. damit können viele Menschen nicht umgehen. Da herrscht erstmal ein kleiner Konflikt im Raum, den dürft ihr dann anschließend moderieren. Mhm. Das funktioniert schon auch, also wir reden auch immer noch miteinander, mhm. der PO und ich, ist ein anderer PO als der über den ich sonst so rede und trotzdem hat es seine Funktion getan, ja. weil, weil nicht nur den Menschen im Raum, die sind 13 Menschen im Raum, weil nicht nur die zufrieden waren, dass einfach mal ausgesprochen wird, was ihre Zeit eigentlich wert ist, also ja. und sie ist ja noch viel mehr wert als jetzt den Stundensatz, den den ich bekomme, sondern das ist ja Lebenszeit.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, ist schon cool.
1: Es gibt da, da stehen schon witzige Summen drin. Also mhm. wenn ihr das nächste Mal mal so ein Meeting habt, wo jemand zu spät kommt, rechnet es einfach für euch im Kopf mal aus. Das sind Riesensummen, die da ganz schnell zusammenkommen, auch wenn nur fünf Minuten Verspätung herrscht. Und das ist das Verschwendung vermeiden. Was meiner Meinung nach die größte Aufgabe von Agilität ist, ja. Verschwendungen zu vermeiden.
0: Ja, steht im Lean, glaube ich, sogar ja. direkt als Prinzip drin. Genau. In dem Fall hört sich das für mich so an, als wäre es generell eine gute Idee, Termine einfach ein bisschen später beginnen zu lassen, um genau in diese Pertullia nicht rein mhm. zu geraten und wirklich dann alle pünktlich da mhm. zu haben.
1: Manchmal gibt es auch eine Regelmäßigkeit darin. Also wenn dir auffällt, dass eine Person regelmäßig immer zum Refinement um eins, immer eine Viertelstunde Stunde zu spät ist, mhm. dann lohnt es sich ja auch hinzugucken, ist der Termin ungünstig mhm. für diese Person? Aus welchen Gründen auch immer, holt das Kind von der Kita ab, kümmert sich um seine Mutter, die zu Hause ja. immer um eins angerufen wird. Ja was weiß ich denn, was für private Beweggründe da eventuell auch hinterstehen. Also ja. schau auch ein bisschen auf die Routinen und Muster, die in dieser Unpünktlichkeit entstehen. Oder wo Muster entstehen, die für Pünktlichkeit sorgen.
0: Wie üblich hilft an so einer Stelle reden. Ja. Denn nur so finde ich heraus, ja. was, was wirklich dahinter steckt. Das stimmt, ja. Und dementsprechend finde ich es halt auch gut, wenn sich dann jeder auch mal die Zeit nimmt, um das mit jemand anders reflektieren ja. zu können. Also wenn wir jetzt als Coaches zum Beispiel schon unterwegs sind und uns sowas auffällt, ist es halt cool, wenn die andere Person sich auch ein bisschen Zeit dafür nimmt, wenn wir coachen wollen. Ja. Ja. Finde ich ganz gut. Ich habe eingangs erwähnt, es gibt auch Momente, wo ich mit Unpünktlichkeit sehr gut klarkomme. Mhm. Und den, den habe ich, als ich mich hier heute in unser quasi improvisiertes Studio bewegt habe, habe ich Aber da wir kurz. Bei mir sind <lacht> ja ja. Nee, ist,
1: <lacht> wir sind heute bei mir, also wenn der Ton heute besonders schön ist.
0: Ich denke auch, der wird heute richtig gut sein. <lacht> das hier hier echt gut aufgebaut und der Podcaster wird sicher auch noch einiges ja. rausholen.
1: Das war auf dem Weg zu hier, hier zu mir ja. in meine Podcast-Höhle.
0: <lacht> habe ich ja kurzzeitig auch über das, das Thema drüber nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, im privaten Umfeld ist es häufig bei mir anders tatsächlich. also es, ich, ich habe da auch den Wert, dass ich immer vorangehen möchte und mhm. der sein möchte, der die ganzen Werte am stärksten lebt. Also bin ich logischerweise da auch möglichst immer der pünktlichste. Und gleichzeitig habe ich einen guten Kumpel. Der ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich sogar. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Horst. Mhm. <lacht> um keine Rückschlüsse zuzulassen. Und Horst kommt bei privaten Verabredungen sehr häufig, fast schon regelmäßig zwei Stunden zu spät. Oder schläft halt auf der Couch ein und kriegt das manchmal auch erst am nächsten Tag mit. Mhm. Das ist ja da. Und es ist in meinem Freundeskreis schon so eine Art Running Gag, das, der immer zu spät ist. Und ich möchte dazu sagen, er ist nicht immer unpünktlich. Es ist tatsächlich so, wenn ich ihn brauche und das wichtig ist, ich mit ihm verabrede, was es ich, zu dem und dem Zeitpunkt holen wir ein Auto ab oder ähnliches, dann ist er genau auf dem Punkt. Also er scheint ein internes äh, Ranglistensystem zu haben und wenn ich ihm vorher begreiflich mache, das ist die Deadline, da sind wir pünktlich Kinofilm startet genau zu der Zeit, dann ist er logischerweise häufig nicht irgendwie 10, 15 Minuten vorher da, dass man noch ein bisschen Smalltalk machen kann. Dann ist er genau zum Kinostart da. Und es ist für mich völlig okay. Also ich hatte einmal auch ein Erlebnis mit ihm. Da wollte, ich, wollte er sich nur mit mir treffen zum, zum Quatschen. Und da hatten wir uns in einer Bar verabredet für, ich glaube, 17 Uhr oder so. Und um 23 Uhr rief er mich dann an, ob ich immer noch da bin. Um. Oh,
1: da würde es mich aber schon umhauen, ey.
0: Ja, und ich das bin da... sitzt du
1: lange alleine in der Bar, oder was?
0: Ich, ich bin da vollkommen easy, weil ich kann mich alleine beschäftigen und ich lerne dann andere Menschen Irre. einfach kennen. Also, ich habe auch das große Glück, dass, dass mich Menschen häufig anquatschen und ich so, so super coole Gespräche habe. Oh nee, habe. da
1: wäre es für mich... Da, ich glaubte dass das das hat ganz viel Potenzial und ich beneide dich ein bisschen drum. <lacht> aber für mich wäre es... Das wäre so eine Viertelstunde, Stunde, halbe Stunde, okay, ja. aber so sechs wären für mich.
0: Also ich war zu dem nicht. Zeitpunkt auch schon nicht mehr in der Bar. Ich war dann schon, schon weitergegangen. Ich war, glaube ich, dann in, in eine Disco ja. oder Ähnliches gegangen, dann schon mittlerweile. Also ich war nicht mehr da. Und ich habe auch nicht so lange auf ihn gewartet, sondern ich habe mich dann halt anderweitig ja. beschäftigt, eben mit, mit anderen Menschen in dem Fall. Und ich wollte noch mal herausstellen, es ist bei mir witzigerweise tatsächlich so, es gibt Momente, da, da ist mir Pünktlichkeit wichtig, eben vor allem im Zuge von Verschwendung. Und es gibt Momente, wo für mich das völlig easy ist. Also ich verabrede mich mit Freunden zum Grillen oder so. Ist mir völlig egal, wann die dann da aufschlagen. Im Zweifelsfall muss der Grill halt dann später noch mal angemacht werden für den Menschen, der halt was dann gekommen ist, wo schon alle fertig sind mit Essen oder so. Und da bin ich vollkommen easy.
1: Was glaubst du denn, was sind denn solche Faktoren, die Menschen pünktlich machen?
0: Da habe ich eine... Du hast
1: Relevanz vorhin erwähnt.
0: Ich habe eine interessante Beobachtung aus dem NLP. Also mhm. da ist ja das, das Coole, wir hinterfragen ja dann, wie machen Menschen gewisse Dinge? Und da ist uns in, in einer Gruppe aufgefallen, dass liegt häufig an der Repräsentation einer Zeit im Kopf desjenigen Menschen. Also wenn ich dir sage, 20 Uhr oder 9 Uhr zum Beispiel, was siehst du in diesem Moment in deinem Kopf? Das ist tatsächlich die Frage. Bei den meisten Menschen ist ich es die so...
1: Fragezeichen Meinst du morgens oder abends?
0: <lacht> ja, in deinem Fall, ja. <lacht> äh, morgens. Okay. Und die meisten Menschen sehen eine Uhr in ihrem Kopf.
1: Eine äh, analoge. Häufig in ist Zifan. es eine
0: analoge Uhr, mhm. wenn ich volle Stunden verwende. Und jetzt wird es richtig witzig, wenn ich eine krumme Uhrzeit nehme. 5.37 Uhr, also die Uhrzeit, wo der Podcast jeden Samstag veröffentlicht wird, ist es bei den meisten Menschen eine Digitaluhr. Und diese krumme Zeit in Verbindung mit einer Digitaluhr sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Person pünktlich ist, unglaublich erhöht wird.
1: Oh, bei mir nicht. Bei dir nicht? Nein, weißt witzig. du warum? Weil ich mir, ich müsste mir die Zahlen ja jetzt in der richtigen Reihenfolge merken.
0: 5, 3, 7.
1: Ja, und es könnte auch, ich weiß, es ist eine ungerade Zahl. Hm. Ach so, du würdest dann auch, auch 7.35 Uhr, 35 Uhr 35 kommen. Ja. ja, witzig. Oder 5.73 wenn es dann so eine Uhrzeit gäbe. Also ich kann mir die Zahlen merken, aber ja. die Reihenfolge nicht. Ach, witzig. Bei mir wird es komplizierter machen.
0: Okay. Wie löst du es denn?
1: Meistens tatsächlich über Relevanz. Also ich bin da, glaube ich, sehr beim Anderen. Mhm. Wenn ich mich ärgere, wenn ich ja. irgendwo alleine rumstehe und auf jemanden warte, dann glaube ich, dass andere Menschen sich auch ärgern, wenn ja. sie auf mich warten. Und deswegen bin ich pünktlich.
0: Mhm. Immer, oder gibt es dann auch Termine, die nicht so relevant sind, wo du dann. Ja, gibt okay. es
1: auch. Also ich bin im privaten Bereich durchaus unpünktlich. Mhm. Ich bin zum Beispiel verabredet gewesen letzte Woche mit Freundinnen. Wir waren in Hannover zum Filmen gucken. Und ich bin eine von den Freundinnen abholen gefahren und die Autobahn war gesperrt und ihr könnt es euch vorstellen, es gab genügend Gründe, die als Ausreden. <lacht> funktionieren, im Endeffekt bin ich zu spät da gewesen. Mhm. Und ich habe dann angerufen, also ich habe Bescheid gesagt, ich bin noch nicht da, ich habe einen WhatsApp-Status geschickt, damit die Person selber gucken kann, wo ich gerade mhm. bin und habe, also ich habe schon dann Transparenz walten lassen, um klarzumachen, dass ich meinte, pünktlich sein zu wollen. Ja. Und es hat trotzdem aus Gründen nicht geklappt.
0: Ich habe jetzt einige Coaches schon erlebt, die dann sagen interessiert mich nicht warum du unpünktlich
1: bist bist ja, nicht unpünktlich du bist irrelevant. unpünktlich ist genau es, ich hätte genauso gut vorher gucken können auf Google Maps wie lange brauche ich denn da hätte mir Google Maps gesagt das ist ganz schön voll weil hier irgendwas gesperrt ist fahr mal lieber noch eine Viertelstunde früher los ja, ja. ich ja. hätte mich darauf anders einstellen können um pünktlich zu sein
0: das ist tatsächlich auch einer der Gründe warum wenn ich Seminare weit außerhalb habe, dass ich mir am Vorabend dort ein Hotel nehme, ja. um die Strecke zu verkürzen und somit das Risiko auch zu senken.
1: Ich bin früher viel Bahn gefahren, viel ja. beruflich Bahn gefahren. Ja. Und ich habe meine Bahntickets immer selbst gebucht. Ja. Ich habe das kein Konzernreisebüro <lacht> machen lassen oder sowas. Ich habe es immer selbst gebucht, ja. weil ich eine längere Umsteigezeit haben ah, möchte. Ja. Ich bin Clever. lieber eine Stunde länger irgendwo auf dem Bahnhof und gammel darum, ja. als in diesen zehn Minuten Verspätung den Zug zu verpassen. Dann sinkt meine Laune, mhm. weil ich unter Druck stehe, den Zug trotzdem noch zu schaffen, weil ich hinten hin pünktlich sein will oder muss. Mhm. Pff, warum auch immer, weil ein Flieger geht oder keine Ahnung. Ja. Und deswegen buche ich meine Bahntickets selber, weil die ja. Umsteigezeit länger sind weil ich weiß, ich muss mich darauf verlassen, dass jemand anders die Pünktlichkeit genauso ernst nimmt wie ich mhm. und das ist die deutsche Bahn. Und auch die kann ja nicht immer alles beeinflussen. Also mhm. die sind ja nicht absichtlich unpünktlich, ja. sondern die haben dann irgendwelche Menschen, die länger zum einen oder Aussteigen brauchen, haben irgendwas auf der Strecke oder was weiß ich. Mhm. Und deswegen, um eben keine Ausreden erfinden oder finden zu müssen, ja buche ich die Bahntickets selber, um auf jeden Fall pünktlich zu sein mit längerer Umsteigezeit. Und was ich häufig in die Umsteigezeit mache, ist Postkarten schicken an meine Lieben.
0: Ach, cool.
1: das funktioniert immer. Die freuen sich dann darüber. Ja,
0: das glaube ich. Cool, <lacht> cool. Das ist richtig schöner Lifestyle. Ja.
1: Okay. Ich bin dann auf jeden Fall pünktlich.
0: Ja, finde ich cool. Mache ich bei bei Flügen mittlerweile tatsächlich auch so und ich habe es schmerzlich gelernt.
1: Und ich habe das auch schmerzlich gehört. Ja, okay. Cool. Ich glaube, wir haben aus dem Thema Pünktlichkeit wahnsinnig viel rausgeholt. Ich
0: Glaube auch. Ich bin begeistert und genau so habe ich es mir vorgestellt.
1: Wir haben super viel drüber ja. gesprochen, unter welchen Bedingungen Pünktlichkeit wichtig ist, was wir dafür tun, dass andere oder tun können, dass ja. andere Menschen pünktlich sind. Welche Werte einzahlen oder eingezahlt, auf die eingezahlt wird durch Pünktlichkeit.
0: Ja, wir haben einige Lifehacks verraten.
1: Beispiele aus unserem ja. eigenen Leben, wo wir pünktlich sind oder nicht. Ha, dann dann
0: wünsche ich dir eine tolle Zeit bis dahin und immer schön pünktlich sein. <lacht> beobachte dein Umfeld mal im Zuge auf Pünktlichkeit und was da noch alles so drin steckt. Genau. Bis dahin, eine tolle Zeit. Tschüss. Tschüss.